0: Die NASA beschreibt sie als eine große, gigantische Blase aus eisigen Weltraumtrümmern, von der Größe eines Berges und manchmal sogar noch größer. Die Rede ist natürlich von der Ortschen Wolke, auch als zirkumsolare Kometenwolke oder Epic-Ortwolke bezeichnet. Und was mich persönlich so sehr fasziniert, ist, dass es eine hypothetische und bisher noch nicht nachgewiesene Ansammlung astronomischer Objekte im äußersten Bereich des Sonnensystems ist. Die Wolke wurde 1950 vom niederländischen Astronomen jan Hendrik Ort als Ursprungsort der langperiodischen Kometen postuliert. Ort griff damit einen Vorschlag des Astronomen Ernst Abig von 1932 auf. Der Theorie nach umschließt die von Ort angenommene Wolke die, die übrigen Zonen des Sonnensystems kugelschalenförmig in einem Abstand zur Sonne bis 100.000 astronomischen Einheiten, was rund 1,6 Lichtjahren entspricht. Im Vergleich dazu ist der sonnenentfernste Planet Neptun nur ca. 4,2 Lichtstunden oder 30 astronomische Einheiten entfernt, der nächste Stern Proxima Centauri dagegen liegt bereits bei 4,2 Lichtjahren, was eigentlich auch gar nicht so weit weg ist. Schätzungen der Anzahl der Objekte in der Ortschen Wolke liegen zwischen 100 Milliarden und einer Billion. Und wenn wir auch all das bereits wissen, gibt es allerdings einige Probleme. Wir wissen nicht, wie diese Wolke entstanden ist, zumindest nicht genau, und wir sind uns auch nicht sicher, ob sie wirklich existiert. Zumindest beim Letzteren sind wir uns ja eigentlich sehr, sehr sicher, dass es sie gibt. Also, wie lösen wir das Problem? Nun, wir brauchen mal wieder komplizierte Simulationen und geniale Wissenschaftler. Fangen wir an. Und genial wäre es auch, wenn ihr hier abonniert. Astronomen haben die ersten 100 Millionen Jahre der Geschichte der gigantischen Ortschenwolke berechnet. Im Grunde genommen geht man davon aus, dass diese Wolke extrem weit von der Sonne entfernt ist, um ein Vielfaches weiter als die äußeren Bereiche des Körpergürtels. Des Bereiches des Sonnensystems, jenseits der Umlaufbahn des Neptun, der Kometen, Asteroiden und kleine eisige Raumkörper sowie den Zwergplaneten Pluto enthält. Und verzeiht mir bitte, wenn meine Stimme sich ein bisschen komisch anhört, ich bin erkältet. Nach Angaben der NASA liegt der innere Rand der Ortschen Wolke wahrscheinlich zwischen 2000 und 5000 astronomischen Einheiten von der Sonne entfernt. Der äußere Rand, den wir vorhin auch Erwähnt haben ist wahrscheinlich 10.000 bis 100.000 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. In einer Arbeit beschreibt ein Team von Astronomen der Universität Leiden in den Niederlanden, wie sie mit Hilfe ausgefeilter Computersimulationen die Entstehung der Ortschen Wolke ermittelten. Sie wählten einen neuen Ansatz, indem sie von einzelnen Ereignissen ausgingen, die sich in der Frühzeit des Universums ereignet haben könnten, und dann diese miteinander verknüpft. Auf diese Weise konnten sie die gesamte Entstehungsgeschichte der gigantischen Wolke aufzeichnen. Wie in ihrer Arbeit erläutert, verwenden die Wissenschaftler die Berechnung des Endes eines Ereignisses als Ausgangspunkt für die Berechnung des nächsten Ereignisses. Ihre Simulationen bestätigen, dass die Ortsche Wolke das ist, was von der protoplanetaren Scheibe aus Gas und Trümmern übrig geblieben ist aus der sich unser Sonnensystem vor etwa 4,6 Milliarden Jahren gebildet haben soll. Die Wolke besteht aus kometenähnlichen Objekten, die aus Trümmern von zwei Orten im Universum stammen. Einige von ihnen stammen aus nahegelegenen Teilen des Sonnensystems, zum Beispiel Asteroiden, die von Riesenplaneten wie Jupiter ausgestoßen wurden. Eine andere Gruppe von Objekten in der Ortschen Wolke stammt von etwa 1000 Sternen, die bei der Geburt unserer Sonne in der Nähe waren und dann schließlich auseinanderdrifteten. Mit unseren neuen Berechnungen zeigen wir, dass die Ortsche Wolke aus einer Art kosmischer Verschwörung entstanden ist. Das sagte der Astronom und Simulationsexperte Simon Pertiges-Zwart von der Universität Leiden und er fügte folgendes hinzu, dabei spielen nahegelegene Sterne, Planeten und die Milchstraße im Allgemeinen eine wichtige Rolle. Jeder der einzelnen Prozesse allein würde die Ortschewolke nicht erklären können. Man braucht wirklich das Zusammenspiel und die richtige Choreografie aller Prozesse. Aber uns stellen sich dennoch weitere Fragen. Wieso bleiben die Objekte dort, wo sie sind? Wieso ist es ausgerechnet diese Schale, die uns umgibt? Die Ortsche Wolke besteht also nach heutiger Auffassung aus Gestein, Staub und Eiskörpern unterschiedlicher Größe, die bei der Entstehung des Sonnensystems und dem Zusammenschluss der Planeten, zu denen sie nicht eingeladen wurden, übrig geblieben sind. Und genau diese Teile, um unsere Frage zu beantworten, wurden dann von Jupiter und den anderen großen Planeten in die äußeren Bereiche des Sonnensystems katapultiert. Durch den gravitativen Einfluss benachbarter Sterne wurden die Bahnen der Objekte mit der Zeit so gestört, dass sie heute nahezu isotrop in einer Schale um die Sonne herum verteilt sind. Wegen der weit größeren Entfernung zu den Nachbarsternen sind die Objekte der Ortschen Wolke trotz ihres relativ großen Abstands zur Sonne gravitativ an diese gebunden und somit feste Bestandteile des Sonnensystems. Und es kann auch sein, dass einige davon auf uns zufliegen. Durch den Einfluss der Gravitationsfelder der benachbarten Sterne sowie der galaktischen Gezeiten werden die Umlaufbahnen der Objekte der deutschen Wolke gestört und einige von ihnen geraten in unser Sonnensystem. Dort erscheinen sie dann als langperiodische Kometen mit einer Periode von mehreren tausenden Jahren. Kurzperiodische Kometen können sich nicht aus Kometen der Ortschenwolke bilden, da eine hierfür benötigte Störung durch die großen Gasplaneten zu gering ist. Aber auch hier eine kleine Erklärung. Kometen werden aufgrund ihres Erscheinungsintervalls in aperiodische Kometen und periodische Kometen unterschieden. Letztere werden nach ihrer Umlaufzeit in langperiodische und kurzperiodische Kometen eingeteilt. Hierzu unterscheiden ist folgendes. Langperiodische Kometen mit einer Umlaufzeit von mehr als 200 Jahren kommen vermutlich aus der Ortschen Wolke, ihre Umlaufbahn dann können bis zu 100 Millionen Jahre benötigen und kurzperiodische Kometen mit einer Umlaufzeit kleiner als 200 Jahre stammen dann vermutlich aus dem Kuipergürtel. Und jetzt eine finale Zusammenfassung. Ein direkter Nachweis der Ortschen Wolke durch Beobachtungen ist in naher Zukunft eher nicht zu erwarten. Aber es gibt genügend indirekte Anzeichen, sodass ihre Existenz als nahezu sicher gilt. Die Ortsche Wolke wird unterteilt in eine innere und eine äußere Ortsche Wolke. Grund für diese Unterteilung ist übrigens die Jupiter-Barriere. Genau diese Barriere bezeichnet die Eigenschaft der Gasplaneten im Sonnensystem, vor allem des großen Beschützers Jupiters, aufgrund der großen Masse, Objekte aus der inneren Ortschen Wolke oder aus dem Asteroidengürtel daran zu hindern, das Gebiet der inneren Planeten zu erreichen. Sprich, Jupiter beschützt uns. Und das sehr, sehr, sehr gut. Objekte der inneren Ortschen Wolke gelten daher also als nicht beobachtbar. Langperiodische Kometen im Gegenzug, die dann im inneren Sonnensystem beobachtet werden, Stammen aus der äußeren Ortschen Wolke und haben wahrscheinlich schon mehrere Bahnumläufe durch das innere Sonnensystem erfahren. Der Ursprung der Ortschen Wolke ist zusammengefasst das Ergebnis von Schleuderereignissen im Weltall. Gestein, das von anderen Sternen, die uns einst umgeben haben und in unsere Richtung geschleudert wurden. Und Gestein aus der Entstehung unseres eigenen Sonnensystems. Die Ortsche Wolke entstand letztendlich durch das Zusammenspiel und die richtige Choreografie aller Prozesse zusammen. Doch da sie so weit entfernt ist, hat die Menschheit noch kein Teleskop gebaut, das stark genug ist, um die kleinen schwachen Objekte der Ortschen Wolke direkt zu sehen. Einigen Schätzungen zufolge bräuchte man Teleskope, die 100 Milliarden mal besser sind als die, die wir derzeit haben, um in diese Wolke hineinzusehen. Die Schätzung klingt mir ein bisschen skurril. Aber selbst das James-Webb-Teleskop wird wahrscheinlich nicht so weit sehen können. Und das bestätigt zumindest der Nobelpreisträger und Wissenschaftler an dem James-Webb-Teleskop, Dr. John Mather. Und persönlich dahin reisen können wir jetzt auch nicht. Denn die Menschheit würde sehr lange brauchen, um die Ortsche Wolke zu erreichen. Wie die NASA schätzte, würde die Sonde Voyager 1, selbst wenn man berücksichtigt, dass sie jeden Tag etwa eine Million Meilen zurücklegt, etwa 300 Jahre brauchen, um den inneren Rand der Ortschen Wolke zu erreichen. Und um ganz durchzukommen, würde sie wahrscheinlich weitere 30.000 Jahre benötigen. Also können wir da lange auf visuelle Ergebnisse hoffen. Doch was definitiv bewiesen wurde, ist, dass wir künstliche oder synthetische Dimensionen erschaffen können. Weiß wie das klingt und das klingt unglaublich und das ist tatsächlich auch unglaublich. Wenn ihr wissen wollt, wie man künstliche Dimensionen erschaffen hat, dann schaut euch das Video dafür an. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.